0: Berggasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Berggasse 8. Am Mikrofon begrüßt Sie Peter Supp. Schon weit vor der Corona-Krise war Andreas Jungwirth Gast in der Berggasse 8. Wir haben seinen Besuch damals aufgenommen. Deshalb können wir ihn heute... In der Zeit von Kontakteinschränkungen hören, wie er aus seiner Erzählung »Wir haben keinen Kontakt mehr« noch vor Publikum liest. Es geht um ein Buch über Sehnsüchte, Sex und Selbstzerstörung einer rastlosen Generation. Zuvor aber spricht noch Veit-Georg Schmidt mit dem Autor.
1: Hallo Andreas, schön, dass du da bist. Ähm, heute Abend stellst du dein Buch vor »Wir haben keinen Kontakt mehr«. Wir werden daraus Passagen hören und du wirst ein bisschen was erzählen. Was mich zunächst mal interessieren würde bei, äh, daran ist, es ist ja geschrieben rund um einen Protagonisten, mhm. den David, und der kommt eigentlich selber nicht zu Wort. Es sind immer nur Perspektiven auf ihn. Genau, 14 Perspektiven, 14 auf, Perspektiven, 14 ihn. Perspektiven auf ihn. Und dann setzt sich da so natürlich so ein Gesamtbild letztlich zusammen. Äh, was ich dich als Autor jetzt einfach mal fragen wollte, ist das jetzt zunächst mal für dich einfach mal nur eine Technik gewesen oder steckt da mehr dahinter, äh, eine literarische Idee, eine menschliche Idee, eine soziale Idee? Ich glaube, es
2: kam ursprünglich daher, weil die Idee, das Buch zu schreiben, eine ganz simple war. Mhm. Ähm, ich spreche mal über das... Äh, ich fange mal später an. Es gibt einen Anlass, das Buch zu schreiben. Dazu komme ich vielleicht später. Aber ich fange mal äh, später an in der Chronologie der Entstehung des Buches. Als ich äh, entschieden habe, dieses Buch zu schreiben und auch ein explizit schwules Buch zu schreiben, ich hatte davor... Äh, eigentlich vor allem mich mit Hörspielen beschäftigt, wo Homosexualität am Rande so vorkam. Es gibt die schöne Geschichte, dass äh, mein allererstes Hörspiel für Ö1 1996 gibt es einen Protagonisten, der meinen Namen trägt und der nach zwei Minuten sagt, ich bin schwul. Der Schauspieler das damals aber so vernuschelt hat, dass das eigentlich niemand... Verstanden hat. Das heißt, ich wollte mich damals als junger Autor outen und das kam einfach nicht, äh, es kam einfach äh. nicht aus, dem, aus, den, äh, aus den Boxen raus. Äh, als ich dieses Buch zu schreiben begonnen habe, habe ich gedacht, wie gehe ich ran? Ich brauche eine Dramaturgie. Ich arbeite immer gern mit einer klaren Dramaturgie, mit klaren Perspektiven. Mit, mhm. äh, und ich hatte immer diese Idee im Kopf, die vielleicht viele kennen, man lernt jemanden kennen, man ist selber nicht mehr ganz jung, der andere ist auch nicht mehr ganz jung und man macht sich irgendwann mal Gedanken, wen kannte der eigentlich vorher, mit wem hatte er vorher Kontakt, mit wem hatte er vorher Sex, wie, wie sah das Leben aus. Mhm. Ähm, es gibt natürlich Möglichkeit, darüber zu sprechen, das tut man vielleicht auch, aber man weiß natürlich auch, man kommt an gewisse Grenzen. Also man erfährt nie alles, man kann nie alles über einen anderen Menschen erfahren. Und ich dachte mir, äh, es wäre doch mal schön, äh, diese Idee zu verfolgen, jemand möchte alle Menschen äh, seines Partners, die der vorher kannte, um einen Tisch versammeln und dem alle Fragen stellen können, die ihm am Herzen liegen. Mhm. Ähm, und so entstand eigentlich die Dramaturgie. Das heißt, mhm. ich habe äh, ganz am Schluss gibt es eine Figur, die Stefan hat, die genau über diese Idee auch referiert. Die sagt, mich würde mal interessieren, wen dieser David vorher kannte. Er hat auch den Eindruck, es gibt ein Geheimnis um ihn. Es gibt Dinge, über die er nicht gerne spricht. Er erzählt davon, dass er Davids Freunde fragt, die sagen, ja, nein, äh, nein. Du müsstest ihn doch kennen, du bist doch mit ihm zusammen. Und er versammelt ähm, in seiner Idee diese Leute um einen Tisch. Und wenn man will, könnte man sagen, alles, was wir vorher gehört haben, ist eigentlich Stephans Fantasie. Zu dem genau,
1: ist, ja mhm. Also
2: das ist natürlich äh, ein Punkt und hebelt ein bisschen äh, die Idee aus, äh, die wir als Leser oder als Leserin natürlich über das Buch äh, hinweg verfolgen, dass alles, was über David gesagt hat, war es nein, es könnte auch nur die Fantasie von Stefan sein.
1: Ja ja genau, dazu wäre ich eben auch noch gekommen. Du hast es ja im Grunde jetzt so ein bisschen äh, über die Technik äh, quasi die Erklärung aufgezogen. Kommst aber im Grunde dann, also wenn ich dich richtig verstehe, da steckt ja dann zumindest im Resultat mehr dahinter als nur eine Erzähltechnik. Man diese Nähe zum Hörspiel hört man dem Buch ja auch an, weil im Grunde es sind ja fast so, die, die Beiträge, diese Perspektiven sind ja nicht wiederum autorial sondern quasi wie ein kleines Interview. Genau, oder ein, genau. Es sind eigentlich 14 äh, Ich-Erzähler. 14 Ich-Erzähler, genau. Die, und die Frage, du, wie war denn das damals mit David schwebt, genau, so im genau, Grunde unausgesprochen genau. davor. immer. Das ist ja. aber genau die Frage, die Stefan interessiert. Also genau, interessiert. die Stefan interessiert. Jetzt bist, Jetzt äh, sind wir auch gleich sozusagen daran, was mich jetzt noch über das quasi technische Entstehen hinaus interessieren würde, da ist ja mehr dahinter, an dieser perspektivischen Aufdröselung eines Menschen. Ja. Ähm, sei es, dass es jetzt einfach so geworden ist beim Schreiben des Buches, sei es, dass eine Absicht dabei ist, das kann dem Leser mitunter ja auch egal sein, aber wie, wie findest du es jetzt eigentlich, jetzt wo das Buch fertig ist? Es gibt jetzt die zwei Möglichkeiten, die hast du hast angesprochen, im Grunde könnte man sagen, ja, David ist die Summe vielleicht noch ein bisschen mehr, aber im Prinzip mal jetzt für in, 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 im Blick auf, die, auf das hier, die Summe dieser 14 Interviews oder dieser 14 oder 13 in, äh, Perspektiven plus sein jetziger ja. Lover Stefan. Ja. Ja. Oder es ist die Fantasie. Es, Was ist hier äh, die Fantasie äh, des Letzten, der das alles gerne wüsste? Ja. Es ist natürlich beides,
2: möglich. Ja. Es ist ein bisschen schade, wenn wir sagen, es ist nur die Fantasie von Stefan. Genau. Ja. Äh, es ist natürlich äh, auch mehr als die Summe dessen, was die Personen, die 13 anderen, sage ich jetzt, äh, mhm. über ihn erzählen. Äh, und das, was es mehr ist, und das, sage ich mal, könnte, der, wenn man das Wort da verwenden möchte, Trick an dem Buch sein oder an dieser Technik mhm. sein, setzt sich natürlich im, im Leser zusammen. Also der kann sich die Elemente zusammenbauen und kriegt hoffentlich ein Gefühl für diesen David. Und auch dafür, was wir natürlich nicht übersehen dürfen, ist, es gibt in diesen 14 Geschichten natürlich verschiedene Handlungsstränge und es gibt einen sehr wichtigen Handlungsstrang, nämlich einen äh, Gewaltausbruch, der äh, mehrere Kapitel vorher nicht seine Ursache hat, aber seinen Beginn und dass dieser Beginn, der ein ganz banaler ist, Jahre später zu einem Gewaltausbruch führt, wird ja psychologisch nicht geradlinig erklärt. Also auch das könnte man sich aus den Meinungen, aus den Erzählungen der 13 Leute zusammen basteln.
1: Ja, wobei äh, äh, zu dieser Gewaltgeschichte, die ja dem ganzen Ding auch nochmal ein sowohl einen Spannungsbogen eigentlich fast auch erst im Nachhinein mhm. gibt und dann auch wirklich so ein, äh, ein Wusch-Erlebnis zum Schluss. Da, das, äh, da wollte ich eigentlich später zu kommen, denn ich bin immer noch, möchte noch ein bisschen bei der Idee bleiben, Wahrheit, Fantasie, ja. eingebildet, was wissen wir eigentlich voneinander. Ähm, es geht ja sehr viel eigentlich auch um Geheimnis. Mhm. Und es geht auch um Lüge, Lüge äh, äh, jetzt mal nur inhaltlich, weil da über die Form würde ich gleich auch noch mal gerne was wissen. Da gibt es das Konstantin Wecker Gedicht, äh, äh, Lied, das ja. Konstantin Wecker Lied, äh, äh, dass man eigentlich an einem Menschen das schätzt, was man nicht weiß. Sobald man mehr weiß, sortiert man es ein und man hat es verallgemeinert und im Grunde kaputt gemacht. Ähm, dass da Und an diesem Gedicht, an diesem Text hängt auch ganz viel von Lüge, Unaufrichtigkeit zusammen, denn es wird, kommt ja mehrfach im, im, ähm, kurz, im Buch vor ja. und, und einmal behauptet er es von ihm selber, zum Schluss behauptet er es von ihm selber, dann wird es kurz fälschlich Fried zugeschrieben, aber gleich korrigiert. Ähm, das heißt, man sieht ja an der Stelle ist ja schon ein deutlicher Hinweis, mit der, mit der, die Wahrheit wird oft überbewertet. Ja. Und was heißt das aber jetzt für, für, dafür? Ist, das, ist eigentlich die, die Wahrheit über David, wenn sie eben im Grunde so ein, ein Puzzle ist, das sich dann zusammensetzt, wäre die nicht eigentlich äh, überbewertet und steckt nicht im Buch eigentlich ein, im Grunde auch eine, eine, eine Ode an die Lüge?
2: Naja, äh, das kannst du jetzt. Das könnte man im Extrem jetzt so sehen. Äh, ich glaube, dass es nicht geht ohne Lüge, umgekehrt mhm. gedacht, es geht nicht. Es geht einfach nicht, äh, von einem anderen alles zu wissen und es geht auch nicht, einem anderen alles zu sagen. Damit müssen. Geht's es geht technisch nicht, oder, ich oder halte geht es für mich? Also selbst wenn ich versuche, dir alles über mich zu erzählen, mhm. äh, wirst du nicht alles von mir erfahren. Also ich kann dir, ich kann dir ein Ereignis berichten und selbst dieses Ereignis berichte ich natürlich ja, ja, ja. subjektiv. Ja, äh, und das müssen wir aushalten, aber das ist auch der Reiz, finde ich, zwischen
1: Menschen. Genau. Also da, darauf wollte ich eigentlich ja. hinaus. Ist es nicht eigentlich Steckt nicht in dem Wissen wollen auch die zumindest auch die Hoffnung äh, drin, dass es verschleiert bleibt ja. oder vielleicht sogar während des Berichts verschleiert wird?
2: Ja. Ich glaube, wir äh, jetzt haben wir, wenn wir davon ausgehen, dass die Geschichten äh, über David stimmen und nicht nur eine Fantasie von mhm. Stefan sind, äh, berührt man natürlich oder werden da auch ein paar Tabus berührt? Also sagen, mhm. dieses äh, diese so ein Gewaltpotenzial, das wir un in uns haben, das wir aber nicht äh, rauslassen können, mögen dürfen, wie auch immer. Also Es gibt mhm. ja da so in dem Text auch Tabus, die, die möglicherweise äh, äh, angesprochen werden oder die, die, die herrschen. Und die wollen wir vielleicht auch nicht alle wissen. Und das ist äh <lacht>
1: Das ist auch gut so. Ich weiß es nicht. Ja, äh, ja weil, weil eigentlich ich hatte ja im Grunde eher aus der, aus dem Schlusskapitel über den Stefan. Ähm, ich hatte es ja eher im Grunde als Hoffnung gelesen von Stefan, weil eigentlich ist das Schlusskapitel jetzt mal wäre es die Geschichte, Völlig deprimierend. Im Grunde zwei Schwule, wie man heute so schön sagt, in der Mitte der Gesellschaft angekommen, planen eventuell eine Hochzeit, eventuell mit Hochzeitsreise und ich glaube, ein Haustier ist im Spiel oder was auch immer, also Kinder nicht so ganz konkret. Also, also wirklich Langeweile pur. Und äh, ich dachte, naja, im Grunde diese ganze dra dramatische Geschichte, die furchtbare Geschichte, weil diese Gewaltgeschichte ja nun wirklich der Hammer ist eigentlich. Ähm, ist das nicht vielleicht sogar die Hoffnung von Stefan, dass er da mehr hat als, also, äh, als, als, als
2: ein <lacht> als Auch das spielt mit. Also ja. ich finde, also alles, worüber wir jetzt drumherum reden, ja. das ist natürlich Du hast nach, vorhin gefragt nach der Technik oder nach der Entwicklung ja. des Textes und hast auch gefragt, naja, vielleicht ist das auch so rausgekommen dann. Ich glaube, da ist ein Stück weit schon so rausgekommen, dass äh, wir am Schluss mit einem Text dastehen, den wir so ganz nicht zu fassen kriegen. Und auch das reflektiert sozusagen dieses Nicht-Fassen-Können. Mhm. Oder die Hoffnung, jemanden fassen zu können und so weiter, auf, auf der textlichen oder auf der inhaltlichen Ebene. Also, da ist mhm. ich mir jetzt vorhin, deshalb wollte ich dich vorhin unterbrechen, ja, ja. weil du ja, das Wecker-Gedicht äh, 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 zitiert hast. In dem Moment fiel mir ein, äh, ich glaube, dass das Thema der Lüge und der Wahrheit überhaupt erst über dieses Gedicht in den Text kam, also im Schreibprozess. Mhm. Ich mhm. habe damals, äh, kann ich mich erinnern, einen Text gesucht. Ich kenne Wecker überhaupt nicht. Ich habe ich habe nach einem Text gesucht. Ich kannte Wecker natürlich, aber äh, der in der Zeit, das spielt mhm. ja in den 80er Jahren. Also ich, ich hab, ein Alter, genau ich ja. habe einfach geschaut, welche Texte gab es damals? Was hat man damals gehört? Ich habe Wecker schon gehört und ich weiß, mein Bruder hat Gedichte äh, im Stil von Wecker geschrieben. Also das war irgendwie so. <lacht> tat das damals? Genau, ja. <lacht> äh, und dann fand ich das im Netz. Und das ja. fand ich, das fand ich, das war wie ein Zufall oder wie ein, ein Glück auch, dass ich ja. das fand und darin ein Thema fand, dass ich für das, was mich beschäftigt hat, äh, diese Idee zu verfolgen, äh, diesen Text zu schreiben. Das passte mir ganz gut rein. Und plötzlich hatte ich aber so dieses Wahrheit-Lügen-Thema am Tisch. Und dann habe ich das sozusagen im das, das, das hat mir dann wie einen, eine Richtung oder einen Weg gewiesen, auch für die äh, späteren Texte. Und es gibt, äh, Ich hatte ja anfänglich nur zwölf Texte. Also der ganze Gewaltteil und der letzte Teil kamen Monate später. Also ich hatte damit aufgehört, dass der eine seine Berliner Begegnung angerufen hat und sagte, ähm, äh, es ist wieder passiert. Ja, und wir aha, aha, haben damals, als der Text erst nur zwölf Kapitel hatte, geahnt, aha, es ist wieder ein Gewaltakt passiert. So, dann habe ich den irgendwann jemanden zum Lesen gegeben und der sagte, schön und gut, aber es fehlt, es fehlt irgendwie etwas. Also es fehlt was ganz Wesentliches. Irgendwie geht der Text nirgendwo hin. Und dann dachte ich mir, aha, erstens, ich muss diesen Gewaltakt ausschreiben, also ich muss den erzählen. Mhm. Sonst fehlt mir als Leser oder auch als Autor etwas. Es mhm. also Fehlt dieser Figur etwas ganz Wesentliches. Und das Zweite war, dass ich dachte, nein, und jetzt, und das ist natürlich auch ein bisschen äh, ein, ein Spaß, äh, jetzt muss ich das Ganze nochmal drehen. Und so mhm. entstand diese stefan geschichte mhm. und, äh, und hinzu kommt, dass ja, es sind nur 80 Seiten, aber es erzählt eigentlich, von den 80er Jahren die bis in die Gegenwart Gegend, etwas ja. über schwule Kultur also ganz banal wo, wo haben sich Leute in den 80er in den 90er in den 2000er Jahren getroffen äh, sind sie in Porno-Kinos gegangen haben sich dort in Kabinen vergnügt und oder haben sie oder tun sie sich später über Apps äh, daten und so weiter also das erzählt ja diese Geschichte auch so am Rande
1: mit. Ja, ja, das da ist noch einiges mehr drin als nur äh,
0: 14 Perspektiven. Genau. Ja. In Berggasse 8 spricht Veit-Georg Schmidt mit dem österreichischen Autor Andreas Jungwirt über seine Erzählung Wir haben keinen Kontakt mehr.
1: Weil, weil du aber jetzt auch schon davon angefangen hast, dass es ja ja so in diesem kleistischen Duktus Verfertigung der Gedanken beim Schreiben mhm. im Grunde mhm. sowas ist. Ne? Ähm, es kommt ja. Viel von dir selber auch vor. Ähm, mitunter auch die, Wieso weißt physische, du das? <lacht> naja, die physische Beschreibung von David ja. passt, passt ja. ziemlich gut auf dich. Ähm, dann aber sozusagen kommt ja auch, und das fand ich eine der, der rührendsten Doppelszenen. Du schreibst ja auch Jugendbücher mhm. und einer der. Affären von David hat er ja auch ein Jugendbuch geschrieben.
2: Ich äh, weiß nicht, ob es ein Jugendbuch ist, aber es ist ein Buch über seine Jugend. Ja, über die Jugend. Aber für Jugend ist nicht Hab deutlich. Ich, aber ich es, jetzt nicht, aber
1: ja. ja. Aber es ist ein Buch, das ihm viel bedeutet und David macht es, verhöhnt es ja. im Grunde. Ähm, und dann kommt, gibt es ein zweit, eine zweite Szene, wo es einem anderen total viel bedeutet, ohne dass dabei behauptet wird, dass es eine besondere literarische Qualität hätte. Worauf ich eigentlich jetzt zu sprechen kommen wollte, war im Grunde die Rührung des Trivialen. Wie siehst du das? Wie, was bedeutet das für dich? Wie kommt man unterwegs auf, äh, auf sowas? Du meinst es in Bezug auf den erwähnten, den erwähnten Roman? Ja, das war so, das ist jetzt für mich so der ja. Aufhänger, ne? Also du hast, also es ist ja, das, das kommt. Ich finde, das ist gerade bei Literatur ja. hat man das sehr oft, dass ein triviale Texte ganz stark ja. treffen ja. können. Ging mir gerade unlängst im Theater so. Ja. Und ähm, ja, das, 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 das Kunstvolle ja. denkt man, ja, schön gemacht. Ja. aber Was soll das ja, jetzt? Ja. ja. Ähm, und aber gerade sozusagen in der literarischen Betrachtung im feuilleton, sowas wird natürlich in der aller Regel nur die literarische ja. Qualität betrachtet. Aber die Rührung findet ja oft an anderen Stellen statt. Ne? Ja, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, ich bin jemand,
2: äh, ich, ich, äh, wenn man jetzt böse sein will, äh, ich neige dem feuilleton zu, hm. weil ich gerne zwar einerseits gerne gerührt bin, ich kann es am Beispiel des Theaters sagen, weil mhm. ich äh, erstens das gerade unlängst äh, in den Vögeln im akademie erlebt habe. Ähm, ein sogenanntes Well-Made-Play, wie man im amerikanischen Raum sagt. Das heißt, das ist sehr gut gebaut. Ist, äh, es, ist sehr, ähm, es wirft Fragen auf, es, gesellschaftliche Fragen, aber es ist unglaublich rührend ja Es rührt einen an. Ja, es werden Figuren gezeigt, es, werden, es äh, funktioniert dann meistens über eine schlichte Psychologie, die einen einfach anrührt. Man geht raus und ist angerührt, aber man ist, äh, oder mir ging es so, man, diesem Beispiel, man ist auch nicht mehr. Es sind alle Fragen beantwortet, alle Figuren verhalten sich letztlich richtig. Also selbst wenn sie scheitern, verhalten sie sich richtig. Selbst wenn sie im Miteinander scheitern, verhalten sie sich irgendwie richtig. Und äh, ich bin eigentlich unzufrieden damit. <lacht> äh, deshalb war fand ich, jetzt weiß ich vielleicht, äh, du hast jetzt von Rührung gesprochen, äh, ich fand interessant, in diesem David einen Charakter zu sch schreiben, der so widersprüchlich ist. Also der sowohl, äh, der sowohl, Gewalt haben wir schon gesprochen, aber der auch zärtlich sein kann, der äh, brutal sein kann, aber auch aufmerksam sein kann, der ähm, sich verlieben möchte, aber auch geliebt werden möchte. Also, äh, 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 das sind sehr viele Widersprüche und das fand ich als Charakter interessant und was wir jetzt vorhin schon die ganze Zeit gesprochen haben. Ich mag gerne für Texte Formen finden, die sich im Idealfall, wo sich Inhalt und Form im Idealfall äh, zusammenfügen zu etwas Neuem, das man dann aber nicht genau benennen kann. Ja, ja. Flirt, flirt, flirt,
1: flirt, okay, mhm. Und, äh, Aber das ist ja auch die große, da, dadurch wird es ja auch groß. also das ist der wenn Versuch, ob es dann immer gelingt mhm. oder nicht,
2: ist die andere Frage. Aber das ist, äh, das ist immer der Versuch und deshalb, ich kenne das auch von mir, ich kann erst dann zu schreiben anfangen, wenn ich die Form habe. Interessieren tut mich natürlich vorher erstmal der Inhalt mhm. oder das Thema oder, oder eine Figur. Aber ich brauche dann eine Form, in der ich mich bewegen kann, die mich, äh, die mich zwar möglicherweise einengt, aber die mir in dieser Enge eine möglichst große Freiheit gibt. Einengt in diesem Fall zum Beispiel, dass ich, das ist, es, es nicht möglich gewesen wäre, David zum Sprechen zu bringen, außer er wird zitiert. Man hätte über ihn ja auch, man
1: hätte ihn ja auch mal auftreten lassen können. Aber das, das gibt die Form nicht her. Das gibt die Form nicht her, ja. Und ähm, weil du eben auch schon angesprochen hast, dass es ja im Grunde auch eine kleine Schule-Kulturgeschichte ist in dem Buch. Mhm. Ähm, wie siehst du denn eigentlich die, dann diese Veränderungen, die sich da eben in diesen naja, 30 Jahren, ja. die da abgebildet werden? Ähm, Im Grunde ist ja David 30 Jahre unsteht, mhm. auf der Suche. Scheut im Grunde die Verbindlichkeit mhm. auch? aber eigentlich ja wahnsinnig lebendig und gerade auch bei den, bei den immer jetzt wieder zitierten Gewaltpassagen nicht mal in der brutalsten fand ich richtig abstoßend. Eigentlich wird ja sogar die, diese, dieser schlimme Gewaltexzess relativ spät wird fast schon zärtlich geschildert. Also ist ein, im Grunde, ja wie siehst du das, ist Gewalt... Es, so ein essentieller Teil, dass man ihn im Grunde auch akzeptierend positiv dann auch äh, beschreiben muss. Und äh, zu, äh, also jetzt nicht im Sinne von Verherrlichen, aber so, mehr ja, es ist ein Teil von uns, ohne, ohne den wir eigentlich nicht lebendig sind.
2: Äh, ja, das hast du schon gesagt. Äh, ich, das, war, das war auch, glaube ich, der Grund, warum. Wie vorhin geschildert, ich erst zwölf Kapitel und eigentlich vor diesem Gewaltkapitel, das so logisch ist, aus allem, was davor erzählt wird, äh, erst eine Scheu hatte, das zu, das zu schreiben, weil die Gefahr natürlich besteht: entweder ich verherrliche es oder ich verurteile es. Äh, und die, beides will ich nicht. Okay. Und äh, wenn wie du es jetzt beschreibst, etwas rauskommt, wo man sagt, da findet Gewalt statt, die man natürlich nicht gutheißen kann. Wieso soll ich also sozusagen einen, einen gewaltvollen Übergriff in einer Wohnung, wo, wo sich zwei Männer daten und sich nicht kennen? Äh, jetzt wissen wir, dass, dass es sowas gibt. Aber ich kann das natürlich nicht gutheißen. Gleichzeitig ist es für, für also vor allem aus der Perspektive des Betroffenen, also der, der sozusagen vor allem Schaden nimmt daran, Jetzt ist es für David, das müssen wir auch sehen, eine Art Bef Befreiungsakt. Also, man könnte jetzt, wenn man vielleicht ist, das ein bisschen küchenpsychologisch, aber er ist ja erst danach überhaupt fähig, eine Beziehung einzugehen. Und er sagt ja selber, er, er, er hat jahrelang darunter gelitten, unter der Angst, dass das, was da passiert, irgendwann wieder passiert. Nachdem es äh, am Anfang nur einen, einen
1: kurzen Ausbruch so, ja. gab.
2: Ja, das könnte ein Unfall gewesen können, sein. Die,
1: es hat sowas wie bei Händel Klaus Carter. Es hat ja, da weiß man, wo, wo man, wo der die Katze umbringt, und man weiß ja eigentlich gar nicht, ist es ihm passiert. Ja, genau, genau. genau. So etwas ja. ist dieser der, so ein Flash. Der, genau. war das das denn, war
2: der, genau. der erste ja. Moment äh, mhm. in den 80er Jahren, eigentlich mhm. seine, äh, oder das eine seiner ersten schwulen Begegnungen, die er hatte, äh, wo so etwas passierte. Ähm, und das trägt er jahrelang mit sich herum, das erzählt er einem der, ich könnte noch sagen, es hat 14 Protagonisten, also einem der 14 äh, Erzähler erzählt er das, oder der Erzähler berichtet darüber, dass er ihm das erzählt, dass er äh, immer mit dem, wo dieser Flash passierte, sprechen wollte und das Problem hatte, dass er erfahren hat, er ist tot, er konnte nicht mehr mit ihm sprechen. Und äh, er trug immer damit mit sich herum, dass er dachte, irgendwann passiert das wieder, aus einem nichtigen Anlass. Und es gibt ja tatsächlich in der Szene, wo diese Gewalt passiert, es gibt keinen Anlass. Es gibt keinen Anlass, keinen äußeren. Keiner, der zwischen den beiden Männern äh, mhm. existieren würde. Oder, äh, die Gewalt nee, entzündet ja. sich nicht an dieser Begegnung, nein, nein, entzündet eigentlich. sich aus, äh, aus dem David heraus. Aus dem,
1: nein, eigentlich aus dem Nichts aus heraus. Aus dem Nichts, ja. ja,
2: äh, ja. ja. Ja, das, das wissen ist wir richtig. nicht. Das ist richtig, äh, ja. Und insofern ist diese, also kann ich, das zurückzukommen zum Beginn, ich kann diese Gewalt nicht nur verurteilen, ich muss sie als das beschreiben, was sie ist. Und wenn du sagst, sie ist eigentlich fast zärtlich beschrieben, dann ist das, kommt das vielleicht aus einer... Äh, Zärtlichkeit des Autos für seine Hauptperson.
1: Ist fast schon ein guter Schluss, die Zärtlichkeit, aber wir sind wieder ein bisschen abgetrefft. Dieses Gewalt hier ist, ist ja im Grunde eigentlich nur der, fast nur der Motor dieses, des Buches. Ich würde gerne noch mal auf diese Kulturgeschichte mhm. schwulen Lebens zu, äh, zurückkommen. Gab es da für dich eine Zeit, die du besonders toll fandst? Jetzt in, der, in der Wenn du jetzt dieses Revue passieren lässt, diese, diese sagen wir mal, 30 Jahre, Jungs und Männer treffen aufeinander mit verschiedenen Techniken an verschiedenen Orten. Hast du da einen Favorit?
2: Für einen Ort oder für eine Technik? <lacht> nein, ja, nein, die, wir, wir haben, nein, nein. Es gibt, äh, und ich habe das versucht aus dem Buch herauszuhalten. Ich weiß nicht, ob es vielleicht doch drin steckt. Es gibt, weil, weil ich fürchte, es ist Moralin. Ja ja ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Es gibt natürlich, also das, wenn, wenn, wenn du vorhin gesagt hast, natürlich hat das viel mit mir zu tun. Natürlich habe ich mhm. in diesen 30 Jahren viel erlebt, viel gesehen, viel gehört. Und vieles spielt, äh, spielt in dieses Buch hinein. Und es gibt natürlich vieles, was ich... Äh, Vieles, was ich erlebt habe, äh, würde ich heute sagen, ich hätte es besser nicht erlebt. Also ich, 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 ich persönlich musste mich aus äh, so einer Subkultur herausarbeiten. Und ich bin froh, äh, dass ich mich nicht daten muss per App heutzutage. Das, das ist aber eine ganz persönliche... Ich will damit das überhaupt niemanden... Ich will damit nichts verurteilen. Oder, äh, aber ganz persönlich bin ich froh, dass ich das, dass ich, dass ich nicht bei Geromio, nicht bei Grinda ständig schauen muss, findet mich jemand toll.
1: Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe. Mhm. Äh, steckt... Finde ich interessant, weil es eben gerade im Buch nicht steckt. Nein, nein, das, also, das wollte ich auch raushalten, als, weil, weil nee, nee, dann
2: wird ist, es wirklich ein Bekenntnisbuch oder so etwas. Das wollte ich ja, 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 das, das, das wollte ich das ja, gar das wollt nicht. Ich das ja auf keinen Fall. Mehr.
1: Nein, nein. Äh, okay. Gleichwohl, ähm, die ich meine, wenn man das eben jetzt mal wieder zurückholt ins Buch, denn Gerade, gerade wenn man äh, sie äh, wenn man für die Jungen das sieht ist die App ja im Grunde also man das ganze Internet ähm, von einer eine Riesenersparnis gegenüber dem wie, wie der David seine ersten Beziehungen gemacht hat das war ja ein, war ja zwischen großer Zufall und geht da ist ist der andere überhaupt schwul tast tast ja, tast ja. irgendwie ja. Ähm, ein ein, ein Riesenzirkus im Grunde ne
2: ja, da muss ich öfters an. Ich bin mal vor vielen, vielen Jahren
1: äh, einem schwedischen Regisseur
2: begegnet. Nein, einem deutschen Regisseur, der viele Jahre in Schweden ge gearbeitet hat. Und der hat sich darüber beklagt, dass in Schweden alles so liberal ist. Äh, jeder, es gibt keine, keine Darkrooms, jeder kann sich überall treffen, überall zeigen und er fand das ganz schrecklich, weil es diese Ecken nicht gab. Ja? Mhm. Und äh, ich muss sagen, in der, in der Zeit, wo ich auch in Darkrooms oder in, in zum Cruising gegangen bin oder in, in Porno-Kinos, das, das hatte schon auch was, aus der Wohnung rauszugehen, mhm. an Orte zu gehen. Äh, das waren ja dann auch Orte, wo man nicht gucken musste, ob der schwul ist oder nicht, wenn du in Berlin... Genau, in einem, weil er hat sich der, ja durch den genau, Ort deklariert. Genau. Ne? Äh, ich fand immer erstaunlich, dass man äh, an solchen Orten oder dass ich oft Diskussionen mit Freunden geführt habe, äh, dass sie glaubten, dort die große Liebe zu finden. Ich habe immer gesagt, entschuldige, der Ort definiert, <lacht> da, wer dort ist und der definiert, was dort passiert. Wenn dann noch die große Liebe entsteht, ja, kann, kann passiert, aber ich halte die Wahrscheinlichkeit für gering oder ich hielt sie für gering. Äh, und mir ist das auch nie passiert. Aber äh, das, also da finde ich, da finde ich, da finde ich es fast zu clean. Es gibt ja manchmal so in der, in der U-Bahn, dass man so beobachtet, dass jemand Grinder aufmacht und dann hält er sein Handy so, damit die anderen es nicht sehen. Und das finde ich fast <lacht> schade, zu sagen, das ist so, das ist so verschämt. verschämt ist. ja Und das mhm. ist es natürlich, jetzt kann man auch sagen, all diese Orte sind natürlich verschämt, weil, weil es, äh, weil es äh, ja auch abgeschlossene Orte sind. und äh, Aber andererseits, dass es Orte sind, fand ich immer gut.
1: Mhm. Ja. Und die letzte Frage, ja. wegen der Orte. Mhm. Du hast ja schon gesagt, eben all diese Orte, eher unwahrscheinlich, dass da die große Liebe in, äh, sich findet, sich trifft oder eine Chance hat. Ja. Ja. Ähm, Macht die große Liebe dann alles kaputt? Äh, vielleicht ist das eine Altersfrage.
2: Vielleicht ist, äh, vielleicht wenn man mit, äh, mir hat unlängst, mich hat unlängst jemand interviewt, äh, eine junge Frau und die sagte, sie hätte einen ähm, 18-jährigen Bruder, der ist schwul, der hat jetzt seinen Eltern und ihr, äh, den äh, ist seinen Freund vorgestellt und sie sagte, das ist wahnsinnig fad, wie die beiden. <lacht> und äh, da hat man das Gefühl, die wenn das jetzt die große Liebe ist, äh, verpassen sie etwas, sage ich jetzt. Aber das muss ja auch nicht stimmen. Wenn ich das Modell so mag, äh, ist es ja auch, äh, ist es ja auch in Ordnung. Vielleicht habe ich deine Frage nicht ganz verstanden.
1: Nee, ich, ich dachte jetzt eigentlich auch im, im Duktus, äh, im Duktus des Buches. Ja. Also ich meine. Äh, Sonst, sonst sind wir ja gleich wieder bei dem Konstantin. Äh, genau. Wir haben dann viel zu schnell genau, so genau, 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 genau. Also, äh, bleiben wir doch eher beim Konkreten, ja, also bei Stefan ja. zum Beispiel. Ist im, hat im Grunde nicht jetzt, wenn man es, äh, indem er im Grunde die Gewalt eingehegt hat von David, mhm. hat er ihm nicht im Grunde die größere Gewalt angetan?
2: Ja, das ja. kann sein. Wir sind auch, ähm, wenn wir von großer Liebe gesprochen haben, ich mhm. glaube nicht, dass Stefan das Kapitel für die große Liebe ist, sondern...
1: Äh, ah, er will nur heiraten. Er ne? will,
2: also es ist das, wie du es vorhin beschrieben hast. <lacht> Sozusagen es ist, plötzlich ist da äh, Gatte und Gatte. Sie überlegen zu heiraten, sie überlegen ein Kind oder wenn ein Kind nicht möglich ist, dann nehmen sie halt einen unbegleiteten Flüchtling. Also sie wollen sich sozial engagieren, sie sind irgendwie mhm. etabliert, sie fahren nach äh, Asien, äh, weil sie das gerne essen und Ayurveda mögen. Also das ist natürlich, äh <lacht> das ist, kann man sich als total langweilig empfinden, aber äh, es ist... Es ist ein bisschen im Auge des Betrachters.
1: Also das kann ich nicht, ich... ich. Ja, das ja, das ist doch ein äh, schönes äh, Lust, äh, äh, eigentlich äh, auch, weil das ist ja im Grunde nochmal die Perspektive, von der wir gar nicht gesprochen haben, oder ein bisschen angedeutet schon ja, ja. immer wieder, weil ich meine, es sind 14 Perspektiven auf einen, genau, David. Genau, ja. Aber letztlich gibt es ja im Grunde immer noch die 15. Das ist, äh, die 15. Perspektive, das ist der Leser. Ne? Genau, genau. genau. Ja,
2: jetzt komme ich ganz zurück zu meinem Anfangssatz. Äh, äh, eigentlich habe ich das Buch hier geschrieben, weil ich habe seit vielen Jahren mit einer Autorin einen Briefverkehr und die wir haben mal über Stoffe oder Themen gesprochen. Und die sagte mal, schreib doch mal äh, ein Buch über, sie meinte damit mit Schwulsein, Szene und so, wo ich nicht hinkomme als Frau. Also sie wollte, äh, dass... Äh, und das hat mich jahrelang beschäftigt. Also das ist wirklich 15 Jahre her. Das hat mich jahrelang beschäftigt, War letztlich äh, der Anlass, dieses Buch zu schreiben, sodass man sagen könnte, es war eigentlich ein Auftragswerk.
0: Das kannst du auch rausschmeißen. Ja, ja, ja. ja, das war eine, eine schöne Zusammenfassung. Und jetzt hören wir auch die Texte. Dabei. Genau. Das war ein intensives und ausführliches Gespräch von Veit Georg Schmidt mit dem österreichischen Autor Andreas Jungwirth über seine Erzählung »Wir haben keinen Kontakt mehr«. Es ist nun höchste Zeit, Ausschnitte aus dieser Erzählung zu hören. Es liest Andreas Jungwirth.
2: Thomas hat David nie angezeigt. Er konnte sich das nicht leisten. Das war in den 80er Jahren. Er hatte keine Aufenthaltsgenehmigung. Ich wollte immer mit ihm darüber reden, sagte David. Wolltest du dich entschuldigen? Ich wollte mit ihm reden, sagte David nochmals, als hätte er meine Frage nicht verstanden. Sie hatten seit damals keinen Kontakt mehr und es hatte 20 Jahre gedauert, ehe David den Mut aufbrachte, ihn ausfindig zu machen, sich wieder bei ihm zu melden. So hatte er erfahren, dass Thomas tot war und seine Eltern ihn in seinem polnischen Heimatdorf begraben haben. David starrte auf den Porno, dort wechselten ein Typ mit Vollbart und ein extrem junger, extrem dünner Boy gerade die Stellung, Flip-Flop. Eine Weile schauten wir beide teilnahmslos zu. Ich hoffte, wenn ich noch mal mit Thomas reden würde, dann würde es aufhören, sagte David plötzlich. Dann würde die Angst aufhören, dass es wiederkommt, dass ich es eines Tages wieder tue, aus irgendeinem lächerlichen Grund. Ich habe diese Angst gut versteckt, aber sie ist immer da. Ich gab David an diesem Tag meine Telefonnummer. Ich sagte, wenn du jemand zum Reden brauchst. Eineinhalb Jahre. Es verging ein wenig mehr als eineinhalb Jahre, bis das Telefon klingelte und ich sofort an David dachte, als eine österreichische Nummer auf dem Display erschien. Ich habe sonst nie jemand aus Österreich kennengelernt. David sagte, er lebe jetzt wieder in Wien, dann schwieg er und ich fragte nach einer Weile, »Warum rufst du eigentlich an?« »Ich habe beim Auspacken deine Telefonnummer gefunden,« hörte ich seine Stimme. Er sagte, »Ich kann mich noch erinnern, wie wir den Spaziergang am Lietzensee gemacht haben. Warum bist du nach Wien zurückgekehrt?« Wieder schwieg er eine Weile, dann sagte er leise, »Es ist wieder passiert.« »Was ist passiert?« Ich hörte David atmen. Nachdem abermals nichts von ihm kam, sagte ich es ihm. Wir sind nicht um den Lietzensee gegangen. Obwohl ich seit fast 30 Jahren in Berlin lebe, bin ich nie am Lietzensee gewesen. Wir sind uns nur einmal begegnet. Du hast mir im Jacks vom Thomas erzählt. Bist du nicht Erik? Nein, sagte ich, ich bin Richie, Richard. Tut mir leid. Nein, macht nichts. Erzähl lieber, was passiert ist. Mike? Anfangs war es nur ein Balgen, wie unter Jungs hilflos, ein bisschen lächerlich für Männer in unserem Alter. Ungelenk, Luftboxen, Schläge andeuten, in Deckung gehen, Gelächter Gegner jung fühlen, Fremde Freunde alles gleichzeitig, abschätzen, hingezogen fühlen, Verachtung, Gier, Spiel mit mir, ich Spiel mit dir, ein angedeuteter Haken, einer packt den anderen am Handgelenk, zieht sein Gegenüber zu sich. Der Schlag in den Bauch kam so plötzlich, so unvermittelt dass mir keine Zeit blieb, ihn abzuwehren. Im ersten Augenblick dachte ich, mein Bauch sei platzt, seine Faust direkt in die Eingeweide fahren und stecke dort fest zwischen den Organen verheddert. Meine Kehle war zugeschnürt, als würde sie jemand zudrücken. Ich presste intuitiv die Augen zusammen, klappte gleichzeitig nach vorne, hörte ein Röcheln und brauchte einen Moment, bis ich begriff, dass es aus meinem Mund kam. Ich wollte dieses scheppernde Geräusch hinunterschlucken oder abwürgen, aber es rührte, ohne dass ich die Möglichkeit gehabt hätte, es zu beenden. Ich ersticke. Ich versuchte, es auszusprechen. Ich versuchte, mit meinen Lippen und meiner Zunge diese beiden Worte zu formen. Ich ersticke. Nur eine Beschreibung dessen, was gerade passierte, nicht einmal das gelang. Wieder war es nur ein unverständliches Krächzen. Im Reflex riss ich die Arme hoch, machte zwei unsichere Schritte aber bevor ich mich nach ihm umdrehen konnte, um zu sehen, wo er war, kam wieder ein Stoß, diesmal in meinen Rücken, dieser zweite Angriff riss mir die Beine unter dem Boden weg, meine Stirn schlug gegen den Glasrahmen, hinter dem ich ein altes Filmplakat aufgehängt hatte, das Gesetz der Begierde von war. Mein Kopf schlug gegen den Kopf des jungen Antonio Banderas. In meinen Ohren klang es, als hätte eine Detonation alle Fensterscheiben mit einem Knall zum Bersten gebracht. Träge rutschte ich zu Boden, Scherben rieselten auf mich herab, sprangen auf das Parkett unter Davids Schuhen, knirschte Glas, dann stand er über mir, stand nur da, reglos, und ich konnte zum ersten Mal seit dem Schlag in den Bauch einen halbwegs klaren Gedanken fassen. Das ist kein Spiel mehr, dachte ich, das hier ist eine Riesenscheiße. David sah auf mich herab, in seinem Gesicht war kein Bedauern, kein Mitleid, keine Wut, keine Befriedigung, einfach nichts. Und es war noch nicht vorbei. Ich wusste, dass ich gegen die Fortsetzung nichts tun konnte. Ich würde mich nicht wehren, David nicht überreden können, einfach abzuhauen, meine Wohnung zu verlassen. Ich wusste nicht, wie ich mich schützen konnte. Ich wusste, ich war ihm ausgeliefert. Ich wartete ab auf den nächsten Angriff und bemerkte, dass meine linke Hand zitterte. Ich hatte keine Kontrolle über sie, ich hatte keine Kontrolle über meinen Körper, keine Kontrolle über die Situation und über David sowieso nicht, als er auf mich zusprang, meine Arme mit seinen Knien am Boden fixierte. Wie diese Geschichte ausgeht, verrate ich nicht. Ich springe auf die letzte Geschichte, auf Stefan. Stefan, seit drei Jahren sind David und ich jetzt ein Paar. Wir können das. Zusammen sein. Wir können uns nah sein. Wir können für den anderen da sein. In letzter Zeit reden wir sogar über das Heiraten. Zwei Punkte wären uns dabei wichtig. Genauso heiraten zu dürfen wie heterosexuelle, gleiche Rechte, gleiche Pflichten und es soll ein großes Fest geben, ein Fest für seine Familie, meine Familie, seine Freunde, meine Freunde, unsere gemeinsamen Freunde. Auch über Kinder reden wir aber nicht so ernsthaft wie übers Heiraten. Schließlich sind wir beide über 50, doch es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Vielleicht sollten wir uns um einen dieser jungen, unbegleiteten Flüchtlinge kümmern. Dafür müsste man natürlich Zeit haben. Wir sind beide beruflich eingespannt und reisen viel. Wir lieben Asien. Die asiatische Küche, die asiatische Philosophie, einmal im Jahr geht es nach Sri Lanka zum Ayurveda. In der Nähe von Galle haben wir bei einer Bootstour vor Sonnenaufgang einen Tempel auf einer Insel mitten in einem Fluss entdeckt. Dort lebt ein Mönch, der gegen eine Spende von ein paar tausend Rupien buddhistische Hochzeitszeremonien durchführt, auch für Schwule. Vielleicht machen wir das im kommenden Januar, wenn wir wieder in unserem Lieblingsresort sind. Vielleicht heiraten wir dann. Nur David und ich. Nur wir zwei. Ohne Familie. Ohne Freunde, ohne österreichische Behörden. Woran denkst du? Früher habe ich David das oft gefragt. Eine richtige Antwort habe ich nicht bekommen. Er wich aus, hat sich noch mehr verschlossen, sich noch mehr in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Ich brauche auch nicht unbedingt auf alle meine Fragen antworten, aber wenn man mir eine Antwort gibt, dann will ich nicht angelogen werden. Was ist das, was David von mir nicht, mir nicht zeigt, was er vor mir versteckt. Einmal habe ich ein paar seiner Freunde danach gefragt. Sie haben mich ausgelacht. David ist einer der charmantesten, liebenswürdigsten, vertrauenswürdigsten Menschen. Außerdem bist du ihm am nächsten. Du kennst ihn wie keiner von uns. Aber ihr kennt ihn länger. Jetzt schwiegen sie. Jetzt schwiegen auch sie. Mit 50 ist man einer Menge Menschen begegnet. Eltern, Geschwister, Schulfreunde, zufälligen Bekanntschaften, Kommilitonen, Lehrern, Professoren, Schülern, Nachbarn. Einige, die man kennenlernt, treffen aufeinander. Daraus entstehen erneut Freundschaften, Beziehungen, Flüchtige und Tiefergehende, manchmal sogar Ehen. Um jeden breitet sich ein Netz aus. Jeder Knoten ist ein Mensch. Jeder Mensch ein Mittelpunkt. Viele der Menschen aus Davids Netzwerk habe ich in den vergangenen drei Jahren kennengelernt. Aber in jedem Leben gibt es noch eine kleinere oder größere Anzahl von Menschen, die nicht mit diesem Netz verknüpft werden. Sie werden nie den Freunden vorgestellt, sie werden vor den anderen verborgen gehalten. Über sie wird nicht gesprochen. Es gab eine Menge, hat David einmal gesagt. Er meinte eine Menge solcher Menschen, die niemals Teil seines Netzes geworden waren. Diese Menschen würde ich gerne alle um einen Tisch versammeln. Von ihnen würde ich gerne hören, was sie über David zu erzählen haben. Ich würde sie fragen, was, wie sie auf ihn gestoßen sind, was sie mit ihm verbunden hat, was sie zusammen erlebt haben und wie ihre Begegnung wieder endete. Aber ich weiß nichts über sie. Es gibt keine Fotos, ich kenne keine Namen. David hat hin und wieder eine vage Andeutung gemacht. Außerdem bin ich nicht sicher, ob ich ihre Geschichten überhaupt hören will. Auch nicht, ob ich ein Recht habe, sie zu erfahren. Andererseits ließ mich dieser Wunsch gerade in letzter Zeit nicht los. Gestern habe ich mit David darüber gesprochen. Nicht, damit er mir hilft, meinen Wunsch zu verwirklichen. Ich wollte hören, ob er auch solche Gedanken hat. Ob er auch solche Wünsche hegt. Heute Morgen fand ich ein Blatt Papier auf meinem Schreibtisch. Darauf stand ein Gedicht. Davids Handschrift. Was ich an dir mag, ist das Geheime. Jedes Wort zu viel ist schon Gefahr, denn so schnell verfällt ins Allgemeine, was zuvor so ganz besonders war. Ist es deine Stimme, sind es deine Hände? Ach, dein ganzes Wesen fesselt mich. Um dich zu beschreiben, bräuchte es Bände. Besser sage ich schlicht, ich liebe dich. Während ich las, merkte ich, dass David hinter mir in der Tür stand. Als ich mich nach ihm umgedreht habe, sah er mich ruhig an. Ist das von dir? Ja, sagte David. Ich habe es vor Ewigkeiten geschrieben. Damals war ich 14. Ich habe jahrelang nicht daran gedacht. Ich habe es vollkommen vergessen. Es war aus meinem Gehirn gelöscht. Gestern, nachdem wir gesprochen hatten, fiel es mir wieder ein. Wort für Wort. Zeile für Zeile. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Andreas Jungwirth hat aus seiner Erzählung »Wir haben keinen Kontakt mehr« gelesen. Im Anschluss an diese Lesung spricht der Verleger Jörgi Poll mit dem Autor Jürgen Jungwirth.
3: Du hast ähm, sehr viele Hörspiele geschrieben, sehr viele Theatertexte, zwei Jugendromane. Wie bist du dazu gekommen, diesen Text zu schreiben? Hast du dir gedacht, ach, ich will jetzt mal wieder was Neues ausprobieren? in einem anderen Bereich, in Herausforderung zu suchen oder war der Text auf einmal da und du hast gesagt, hoppla, was ist denn da passiert?
2: Es waren verschiedene Punkte. Natürlich war es, äh, war es einerseits für mich persönlich einen Schritt weiter zu gehen. Also es ist ein Schritt, äh, muss ich vorstellen, Theaterstücke, Hörspiele, ein Hörspiel dauert eine Stunde, ein Theaterstück dauert vielleicht zwei Stunden. Ich habe dann für mich irgendwann entschieden, ich möchte mich erstens der Prosa zuwenden, längere Texte schreiben, längere Konzepte entwickeln und habe dann diese beiden Jugendromane geschrieben. Und irgendwann, äh, erstens wird man sehr viel gefragt, warum schreibst du eigentlich Jugendliteratur und nicht richtige Literatur? Und, <lacht> und, und dann äh, war, war, gab es natürlich den Punkt, dass ich... Äh, ein Thema gesucht habe, mit dem ich mich beschäftigen möchte in einem ersten Erwachsenentext, Text, den man vorlegt. Und das Zweite, es gab die Geschichte, die mich lange, lange, viele Jahre beschäftigt hat. Ich muss sagen, das waren zehn oder fast 15 Jahre. Ich habe seit etwa 20 Jahren einen intensiven Briefverkehr mit einer Autorin, Theresia Mohr, die werden sie vielleicht kennen, die irgendwann vor, 15, 20, nein, vor 10, 15 Jahren, als wir über Stoffe gesch geschrieben haben, also welche Stoffe interessant wären zu erzählen, zu mir gesagt hat: Schreibt doch mal über eine Welt, in die ich nicht äh, komme, die mir fremd ist, aber die mich interessieren würde, und das wird ja hier kurz erwähnt dass Therese, sie heißt zufälligerweise so, mhm. oder auch nicht ganz, die einzige ist, die ins Toms kommt und wer sozusagen Szene-Lokale kennt, weiß, es ist, ich, glaube, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber in Berlin gerade so, dass ja dass Frauen manchmal wirklich Schwierigkeiten haben, durch diese Türen zu kommen und in diese Welt hineinzukommen, weil, äh, ich sage mal, wir da drin das auch nicht wollen. Und äh, das hat mich immer beschäftigt als Thema. Und ich hatte aber keine... Keine Form. Ich wusste nicht, wie ich das Thema anpacken soll und wie ich darüber schreiben sollte, dass, wie ich darüber schreiben kann oder wie ich darüber schreiben will. Und angehen konnte ich es erst, als ich diese Form gefunden habe. Und ich glaube, es ist so, wie in der letzten Geschichte gesagt wird, es war wirklich der Gedanke, wenn man jemanden kennenlernt und sich überlegt, mit wem war der vorher zusammen, die würde ich doch gerne alle mal treffen und mich mit denen unterhalten. Und das hat mir so eine Form von einer Vielstimmigkeit gegeben, die sich, wenn man das verwirklichen würde, herstellen würde. Und so hatte ich die Form, die mich natürlich aber auch letztlich dazu brachte, dass ich 14 Leuten eine Stimme geben konnte, aber den David nur zitieren konnte. Also der spricht ja nur, wenn, wenn er in den Gesprächen von denen die anderen Berichten vorkommt.
3: Hast du bei, dieser, ähm, bei diesen formalen Überlegungen auch ein bisschen, sagen wir mal, ähm, ja, äh, Theaterwissenschaft oder Literaturwissenschaft konsultiert? Weil ich habe den Eindruck gehabt beim, beim Erstlesen, ja, das ist so eine Art analytisches Drama. Also, dass es passiert irgendetwas, ein Mord oder irgendetwas anderes, ne? und äh, dann der Rest des Buches wird äh, versucht halt herauszufinden wie das Ganze zustande gekommen ist, wer es getan hat natürlich und was dahinter steckt. Und hier fehlt uns dieses Initialereignis. Sondern wir, kommen, wir steigen gleich ein irgendwie in dieser Jugendgeschichte und kommen dann irgendwie in verschiedene Städte, in verschiedene Altersstufen. Trotzdem hat man das Gefühl, die ganze Zeit eines steht dahinter und diese, das, das kommt ja in der vorhersten Geschichte auch für mich sehr stark raus. Durch diesen, durch diesen Gewaltausbruch, der natürlich auch schon, schon vorher da war. Äh, und äh, dieses Ereignis, das sich so sukzessive zusammensetzt, ist eigentlich diese, dieser Initialmoment. Du sagst oft, ja, es ist dieser, dieser äh, Heiratswunsch, diese Person äh, mal wirklich zu durchleuchten und kennenzulernen. Ähm, war das für dich beides da oder... Naja, es ist, ich hatte das, wir hatten das vorhin auch
2: schon, Veit und ich, besprochen. Wenn man, man könnte natürlich auch sagen, wenn man die letzte Geschichte, den Stefan liest, also alle vorhergehenden Geschichten sind die Fantasie vom Stefan. Äh, der sozusagen sich wünscht, die alle zu treffen und sich sozusagen einen Reigen ausdenkt, was alles in diesem Menschen stecken könnte, der offenbar äh, ein Geheimnis verbirgt oder über gewisse Dinge nicht sprechen will. Jetzt wäre das vielleicht ein bisschen langweilig, wenn es nur eine Fantasie ist, ähm, so dass...
3: Äh, glaube, ich habe Frage vergessen. Sie wäre auch, wär auch überraschend zynisch, muss man sagen, weil wenn er gerade am Schluss noch mal äh, diesen, diesen Text zitiert und dann wieder behauptet, es sei seiner, ob das ein, ein liebender Bald-Ehemann sozusagen von, einem, von einer Figur denken würde? Äh, naja, das ist die...
2: Das ist die ja, natürlich. Ja. Aber es gibt natürlich diese Unschärfe, dass wir sozusagen über diesen David und das tun wir ja wahrscheinlich über keinen Menschen, über keinen anderen Menschen nie wirklich die Wirklichkeit erfahren, sondern wir erfahren es ja nur, jeder erzählt seinen Ausschnitt und das setzt sich zusammen zu einer Figur, diesen David mit all seinen Widersprüchen und wenn... Und das fand ich irgendwann das Interessante, als ich die Form auch für mich verstanden habe, weil die Form ist ja nichts Neues, also das gibt es ja öfters, dass sozusagen mehr perspektivisch über eine Person oder über ein Ereignis erzählt wird. Aber als ich die Form verstanden habe und die Form auch passend fand zu dem, was ich erzählte, erzählen wollte, habe ich festgestellt, es gibt dieses Zusammenprall von Form und Inhalt, gibt noch etwas mehr, das nicht greifbar ist, nämlich dieser David. Und äh, wenn man jetzt sagen will, die, wenn der, die, das Buch eine These vertritt, so könnte man sagen, naja, man, man kann weder über sich noch über den anderen wirklich, wirklich die Wahrheit erfahren. Was ist das schon? Auch Was, was macht äh, einen Menschen aus in seiner ganzen Vielheit und Widersprüchlichkeit? Ich kann nur ein Gefühl dafür entwickeln oder eine Sympathie dafür entwickeln, oder eine Ablehnung dafür entwickeln, aber Wissen kann ich es nie. Und dieser Rest bleibt natürlich auch in diesem Text, dass ich wirklich Wissen über David durch, der Anspruch ist wahrscheinlich schon verkehrt.
3: Man hat immer, also das, was ich auch interessant finde, ist, man hat nicht das Selbstbild von David, sondern nur das Fremdbild der vielen anderen. Und durch diese, durch diese Vielstimmigkeit und Multiperspektivität kommt auch, ähm, finde ich, so ein bisschen ein, ein Generationenbild hinein, wenn ich das ein bisschen vermessen sagen darf. Es sind trotzdem nur 14 Personen. Aber ähm, es, ist, es sind im Grunde genommen alle Menschen, die ungefähr gleich alt sind wie David. Zu unterschiedlichen Zeitpunkten ihres Lebens?
2: Genau, würde man sagen, sie, mal, jemand hat Interviews gemacht, hat die 14 getroffenen Interviews gemacht, wären die alle um die 50. Äh, sie erzählen aber alle aus unterschiedlichen Zeitabschnitten, chronologisch. Äh, diese Ordnung habe ich mir erlaubt. Äh, sagen, der Erste erzählt, als David 14 war, der Nächste erzählt, als er gerade Matura gemacht hat, die Nächste erzählt, da hat er gerade studiert und so weiter. Und so verfolgen wir sozusagen äh, einerseits sein Leben, sozusagen vom 14-Jährigen bis zum 50-Jährigen, der in e eine Ehe eingehen möchte. Äh, und das ist das eine, und wir verfolgen natürlich auch über... 35 Jahre hinweg eine Art schwule Geschichte. Also man erfährt, wie haben, wie, wie haben sich die Leute damals kennengelernt, wo haben sie sich gedatet und der letzte, wo dieser Gewaltakt stattfindet, die daten sich wirklich über eine App, also und kommt dann in die Wohnung des Fremden, den man eigentlich nur von einem Profilbild kennt. Also das zu sagen, auch
3: so etwas wird eigentlich miterzählt in diesen schmalen Bändchen. Und man merkt ja, dass David zwar in, diesen, in all diesen Bereichen interagiert, also in dieser, in dieser sehr körperlichen Welt, sehr viel von, von schnellem, unvermächten Sex, sehr viel Nervenkitzel auch immer wieder damit verbunden. Ähm, trotzdem hat man das Gefühl, er ist eigentlich nur am Rande involviert. Er ist verschlossen. Das, was die anderen über ihn erzählen, wirkt immer so ein bisschen, als sei er recht verschlossen, auch als er gefragt wird, natürlich, ja, was kocht seine Mutter eigentlich ähm, und so weiter. Also es gibt viele Momente, in denen man da irgendwie eine sehr große ähm, Distanz auch wahrnehmen kann zwischen ihm und den anderen Figuren. Ähm ich habe das Gefühl, äh, er ist
2: gegenüber den anderen Figuren verschlossen, aber er ist nicht gegenüber uns verschlossen. Ich, find, ich finde, wir erfahren relativ viel über mhm. ihn. Und er ist auch, äh, Veit hat das so beschrieben, das fand ich interessant, dass selbst diese Gewaltszene eigentlich mit, wie hast du es gesagt, mit einer Zärtlichkeit beschrieben ist, so ähnlich, ja. Das fand ich interessant und das hat natürlich... Äh, kam ich dann in dem Gespräch darauf, nicht damit zu tun, nichts damit zu tun, dass ich eine Gewaltszene rotieren äh, möchte, äh, sondern es ist, hat eine Zärtlichkeit, äh, es ist meine Zärtlichkeit mit der Figur, die da vielleicht äh, sozusagen immer wieder hervorscheint. Mhm. Und, äh, nun habe es
3: ich geschrieben und andere lesen es. Äh, ich finde, man erfährt sehr viel über die Figur. Das, äh, das finde ich auch. Es ist natürlich auch immer einiges offen. Also man muss sozusagen selber einen Interpretationszugriff wagen. Ja. Wenn ich jetzt sage, ähm, für mich ist David äh, ein Mensch, der eigentlich Zeit seines Lebens, oder so wie ich das da rauslese, auf der Suche nach etwas ist, ähm, dass er äh, in diesen ganzen Begegnungen, diesen Momenten, die erzählt werden, nicht äh, finden kann. Ähm, dann kann man sagen, okay, es ist eine, es ist eine tiefere Beziehung, es ist ein ein äh, etwas Numinoses, irgendetwas anderes. Äh, irgendetwas ist da, das ihn, äh, ihn letztendlich auch mit, dieser, mit, dieser Gewalt, äh, mit diesen Gewaltausbrüchen ähm, in ein Verhältnis setzt. Ja, das, das kommt ja nicht einfach aus dem Nichts, Vielleicht ist
2: das Verhältnis auch das, dass er nicht etwas sucht, sondern dass er etwas vermeiden will, nämlich einen Gewaltausbruch. <lacht> also könnte es sein sagen das beschäftigt ihn ja die ganze Zeit zu sagen das ist ja so eine das habe ich auch in den Texten die ich vorgelesen habe, das wird nochmal anders erzählt wenn man alle kennt aber sagen das beschäftigt ihn ja offenbar die ganze Zeit es gab diesen diese merkwürdige Situation mit dem Polen und dem Messer und er hat Angst davor dass es wieder passiert und vielleicht ist gerade vielleicht fürchtet er deshalb auch eine Nähe weil er weil vielleicht, er sagt auch, sie fragt mal, hat dir der viel bedeutet Vermutlich hat er ihm wirklich viel bedeutet. Und vielleicht ist es gerade diese Nähe, die ihm Angst macht, dass in der Nähe wieder ein Gewaltausbruch passieren kann. Vielleicht ist er deshalb auch, also passiert zärtlich, obwohl das eine sehr anonyme Situation ist. Also ich würde eher sagen, er, er sucht etwas zu vermeiden und er, ich weiß nicht, ob er eine Liebesbeziehung sucht, also das glaube ich gar nicht.
3: Ist denn diese ähm, die Situation dieser oberflächlichen, unverbindlichen Anonymität irgendwie des, des, äh, der Sexualkontakte ähm, ein erhöhtes Risiko, mit äh, Gewalt in Berührung zu kommen? Wird darüber, wird darüber kommuniziert? Ja, ich oder, weiß nur, oder?
2: dass zum Beispiel bei, bei Foren wie Geromio wird ja schon gewarnt, man soll sich absichern, man soll lieber jemand sagen, wo ich hingehe. Als, äh, das, 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 ja, natürlich. Das Risiko ist natürlich da,
3: Und ist es
2: da größer, weil es, vielleicht ist das sogar der Unterschied, wenn wir sagen, wir gehen auch durch so eine, eine Kulturgeschichte des schwulen Sexualkontaktes. Vielleicht ist es sogar in, einem, in, einem, in, einer, Cru, in einer Cruising Area oder irgendwo oder in einem Tag rum sicherer, weil du bist nicht nur zu zweit, äh, möglicherweise.
3: Und äh, gibt es darüber sozusagen ein, äh, eine Möglichkeit, das ist natürlich jetzt auch viel zu allgemein formuliert, aber man hat oft das Gefühl, dass äh, sowas nicht erzählt wird, es wird, nicht, es wird sich nicht ausgetauscht darüber, weil es eine Hemmschwelle gibt, weil, es, weil, es, weil man vielleicht auch in so einer Situation, Nichts sagt, erstmal, weil man halt so etwas äh, macht. Und auch, ähm, Mike war es, glaube ich? Äh, der. Ja, der, der ist ja, er ist ja, er geschieht sich ja selber, er hätte was anderes machen können. Er ist eh äh, gewarnt worden, aber er macht es halt trotzdem, weil er einfach schnell äh, jemanden da haben möchte und nicht allein sein will. Ähm, und das kann, ich sage mal so, das kann eine
2: Konsequenz sein aus dem ist nicht zwingend, aber es kann eine Konsequenz. In dem Fall ist es so: er, er ver, ver, versteckt auch dann das, was ihm da passiert. Das haben wir jetzt nicht gehört. Er versteckt das auch vor den anderen. Also es ist ähnlich wie bei den Polen. Der sagt: also da gibt es noch den Grund der der nicht Aufenthaltsgenehmigung und der nicht Krankenversicherung. Also zeige ich den nicht an und ich äh, kann nicht wirklich zum Arzt gehen. Äh, der Mike, dem dieser Gewaltakt passiert, der er findet eine Ausrede gegenüber seinen Arbeitskollegen und verschiebt, verschiebt einen Besuch. und Also er, er schämt sich darüber. Aber ich glaube, dass nicht darüber gesprochen ist, ich weiß nicht, es gibt natürlich Literatur darüber. Ich glaube, Eduard Louis hat etwas Ähnliches geschrieben in diesem Herzen der Gewalt, also wo die Frage ist, gehe ich zur Polizei oder nicht. Also, also das... Aber es ist natürlich ein sensibles Thema mhm. für den Einzelnen, weil es natürlich auch bedeutet, anderen etwas über sich zu erzählen,
0: worüber man vielleicht nicht so gerne spricht. Das war die heutige Folge von Berggasse 8. Wir haben Ihnen den österreichischen Autor Andreas Jungwirth und seine Erzählung »Wir haben keinen Kontakt mehr« vorgestellt. Georg Schmidt und Jörgi Poll haben die Gespräche mit Andreas Jungwirth geführt. Auf Wiederhören, sagt Peter Sub. Bergasse 8. Kunst, Kultur, Literatur, Queer.